0: Allez, maintenant, on va donner la parole à notre invité. Bonjour, Saverio Thomasella. Bonjour Alors je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, psychanalyste et auteur de ce livre « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » paru aux éditions Larousse. On va commencer par bien définir notre thème du jour. Comment vous définissez-vous, euh, Saverio, l'intuition
1: L'in- L'intuition c'est une connaissance nue, c'est une connaissance intime du réel. Ce sont donc des informations subtiles et fugaces qu'on va recevoir par rapport à toutes sortes de choses qu'on est en train de vivre et on les reçoit le plus souvent sous forme de sensations, mm-hmm. qui sont des sensations ténues, mais ça peut être aussi sous forme de vision Et
2: je je Il ouais, d- ouais, y en a quatre, quatre formes hein, d'intuition lesquelles
1: Exactement, Alors la première forme la moins connue C'est l'intuition mémorielle C'est-à-dire qu'en fait, notre intuition s'appuie sur Toutes sortes de mémoires De situations vécues On rapproche euh, ce qu'on est en train de vivre Enfin, en tout cas inconsciemment On rapproche mmh. ce qu'on est en train de vivre avec d'autres situations déjà vécues Et notre intuition va pouvoir servir de guidage La deuxième forme, c'est l'intuition inconsciente Par exemple, je suis assis dans mon fauteuil Je suis en train de lire un livre Et j'écoute de la musique je tourne le dos à la fenêtre, qui n'est peut-être pas la meilleure disposition, mais pour l'exemple, c'est important. Je lis, mais je sens qu'il pleut. Et quand j'arrête de lire et que la musique s'arrête, j'entends et je vois la pluie. C'est-à-dire que même sans avoir entendu ni vu la pluie, mmh. je sens quelque chose qui est en train de se passer, même dans mon, mon dos. Et cette chose est vraiment en train de se passer.
0: Et est-ce que c'est quelque chose...
2: Il nous en manquait ah oui, deux Il y en a encore deux. Oui, il y en a encore
1: deux. La troisième forme qu'on appelle l'intuition logique ou la métacognition, c'est, elle concerne surtout les chercheurs qui sont... Euh, qui essayent de résoudre une énigme mathématique, par exemple, ils cherchent, ils cherchent, et puis un jour ou deux, ils sont en vacances, ils vont se promener, nager, prendre une douche. Pof, comme ça, tout d'un coup, ils ont mmh. la réponse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de réfléchir. Beaucoup de chercheurs qui parlent de ça, la réponse leur vient à un moment de détente. Et quatrième forme, qui est une intuition qu'on appelle soit la prémonition, soit le pressentiment. Et vous avez parlé du présage, qui est un très beau mot, qu'on appelle aussi la précognition. C'est une intuition particulière, parce qu'on a des informations qui viennent du futur, de quelques minutes à quelques jours voire plus.
2: Alors on aimerait bien la développer particulièrement. Ouais, c'est Et parfois c'est, ça
1: s'avère vrai. Ouais. Ça se Et réalise.
0: Est-ce que c'est quelque chose l'intuition qu'on a tous en soi Est-ce que euh, cette euh, euh, capacité est réservée à un certain type de gens Je sais pas, peut-être... personnalité ouais. hypersensible, on ouais, imagine par exemple. Peut-être. Ouais.
1: Alors en fait tous les humains. Petits et grands sont dotés d'intuition. Nous sommes toutes et tous dotés d'intuition. La différence, elle vient du fait de l'écouter, de mmh. percevoir nos intuitions. En fait, on en a tout le temps, toutes et tous.
2: Mmh. Pourtant, vous dites que ce n'est pas une capacité qu'on développe énormément, en Occident en tout cas, hein, comparé à qui, par exemple
1: Alors oui, en fait, on ne développe pas la capacité de, d'écouter, d'accorder de l'importance à nos intuitions. Du coup, effectivement, on peut perdre même le contact avec l'intuition. Mmh. Les pays où il les, les, les... Euh, y a même des continents qui sont beaucoup plus favorables à, la, à l'intuition. L'Océanie, par exemple, qui sont encore dans des cultures très proches de la nature, mmh. et proches de, du corps, proches de, des sensations, mais aussi tous les Amérindiens du nord et du sud de, du continent américain, où dans la culture amérindienne, les enfants apprennent quand ils sont enfants, quand ils sont petits, à s'asseoir dans un coin de la forêt et à attendre tous les jours au même endroit ça peut être 5, 10, 15 minutes hein, c'est, pas mmh. c'est pas une punition du tout hein. tous les enfants vont chacun à leur endroit et ils regardent la nature, ils écoutent la nature et, et ce faisant ils, sont, ils développent une espèce de dé- disponibilité intérieure, de réceptivité à tous les signaux que ce soit dans leur corps ou dans la nature.
0: Et est-ce que ces régions dont vous nous parlez, euh, ce sont aussi des régions où euh, les gens sont peut-être plus spirituels et plus connectés parfois à la religion Est-ce qu'il y a une, une relation entre la spiritualité et euh, l'intuition Il y a une grande relation entre la
1: spiritualité et l'intuition Mais faisons bien la différence entre une religion et ses dogmes. C'est pas parce qu'on est très pratiquant d'une religion et qu'on suit les dogmes qu'on va développer son intuition. C'est vraiment la spiritualité dans l'ouverture au mystère. Dans cette définition large de la spiritualité de s'ouvrir à tous les mystères de la vie d'ici et de l'au-delà. Effectivement, là, ça va favoriser la relation qu'on a avec son intuition.
2: Merci à vous, Saverio, et à vous aussi qui nous écoutez ce matin sur Europe 1. Je le sens, hein, j'ai, j'ai l'intuition que vous allez être passionné par ce sujet. D'ailleurs, est-ce que ces pressentiments sont quelque chose de, de typiquement féminin Vous savez, julien on parle souvent de, bah, l'intuition, de l'intuition féminine. féminine oui. oui, notamment sur l'infidélité. Bon, voilà. Bon, est-ce que ça existe vraiment, ce truc-là On y revient dans quelques minutes, alors restez bien à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Gomez, Julia Vignali.
0: Vous écoutez Europe 1 et on vous pose cette question ce matin dans notre émission. Suivez-vous toujours votre intuition. En tout cas, notre invité est persuadé que c'est une notion très importante dans notre quotidien et notre invité, c'est Saverio Tomasella, docteur en psychologie et psychanalyste, auteur du livre « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » et c'est paru aux éditions Larousse. Alors, euh, votre livre gorge de témoignages de personnes qui racontent leur expérience et vous le dites euh, vous-même que vous avez eu du mal à avoir des hommes qui témoignent. Est-ce que l'intuition est un sixième sens plutôt féminin
1: Non, je suis désolée de vous décevoir. <rire> L'intuition est, 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 est partagée à parité entre les hommes et les femmes. Le problème est culturel. C'est que plus les cultures sont machistes ou phallocrates, plus elles, elles, elles imposent aux hommes de ne pas écouter leurs sentiments, de ne pas exprimer leurs émotions, de se couper de leurs sensibilités. L'intuition, c'est une des cinq branche de l'étoile de la sensibilité, avec sensation, émotion, sentiment, donc mmh. intuition imagination. Ce qui fait que les hommes, dans nos cultures, sont pas habitués, justement, à écouter mmh. leur petite voix, alors que les femmes, si.
2: Donc ils en ont sans le savoir ou sans l'écouter, et c'est, ils c'est ça Ils en ont sans le savoir mmh. et sans l'écouter. Et exactement. sans le dire, surtout. Et surtout
1: sans le dire, exactement, voilà.
2: Savériot, ce, ce sixième sens, cette intuition, euh, elle peut se manifester physiquement. Je crois que vous avez des témoignages de, de personnes qui ont ressenti même des, des douleurs, des, des vrais ressentis corporels quand ils ont emprunté le bon ou le mauvais chemin. Est-ce que vous pouvez nous raconter, je parle d'une de ces expériences Alors,
1: dans, dans tous les témoignages que j'ai reçus, effectivement, les mots, les douleurs, sont le signe d'une intuition que, concernant quelque chose qui ne va pas. Mmh. Maux de ventre, mots de tête, maux de dos euh, Et plus ça persiste, plus ça devient fort, plus le corps nous envoie des signaux pour dire que ça ne va pas En revanche, concernant les frissons, il y a une personne qui témoignait et qui fait bien la différence Entre le petit fru- frisson agréable, léger, qui dit que ça va, mmh. que c'est une bonne intuition Et un, un gros frisson euh, plus désagréable qui dit « attention, attention, méfie-toi de ce qui est en train de se passer »
0: C'est dingue ça. Exemple, et pour comprendre l'existence de nos capacités intuitives, vous citez des études scientifiques qui montrent le lien entre l'intuition et l'activité électrique dans notre cerveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible, s'il vous plaît Alors déjà, le centre de l'intuition serait à l'arrière du, de, la,
1: de, de la tête, à l'arrière du cerveau, dans le centre reptilien de notre cerveau, c'est-à-dire le, le cerveau le plus ancien, suivant l'évolution des animaux et des, et des humains. Ce qui veut dire que nous partageons l'intuition avec les animaux et c'est très proche de l'instinct. Après, concernant les ondes cérébrales, il y a quatre ondes cérébrales, dont deux sont favorables à l'intuition. La première onde cérébrale, c'est l'onde gamma, celle qui est l'onde de la concentration, de la focalisation, comme nous en ce moment qui parlons, qui faisons attention à ce que nous disons, et quand on travaille. Euh, celle-là n'est pas fa- favorable à l'intuition. La deuxième, c'est, ce sont les ondes bêta, euh, qui sont euh, la vigilance de tous les jours. Elles ne sont pas spécialement favorables mmh. à l'intuition. Et après, on a les ondes alpha. Les mmh. ondes alpha sont des ondes calmes, qui sont celles de la relaxation, de la méditation, de la cohérence détente. cardiaque, toutes ces choses-là. C'est ça. De, la, de la détente, de, des vacances. Ça, ça doit être favorable, ça exactement, non Exactement, <rire> les ondes alpha sont favorables à l'écoute de l'intuition. Puis nous avons les, les ondes de delta. Mmh. Non. Théta, pardon. Les ondes Theta sont celles de l'endormissement, du moment du réveil, du rêve, mmh. mais aussi de la transe hypnotique. Donc là, là, il y a c'est de l'intuition très, très fort, favorable ouais. à l'intuition parce que les portes sont complètement ouvertes. Mmh. La conscience rationnelle ne peut plus contrôler et puis encore des ondes qu'on appelle delta qui sont celles du sommeil mmh. et puis là on dort donc... Euh... On va
2: stimuler, même si on réfléchit à ce qu'on dit là ce matin on va, on va essayer de stimuler les ondes théta, hein, je bien veux dire, sûr pour avoir plein plein d'intuitions Vous dites aussi Savario, que l'intuition elle nous permet de prendre souvent de, de meilleures décisions que si euh, on avait fait les choses en réfléchissant c'est le cas chez les artistes notamment
1: Oui exactement, les artistes ce qu'ils appellent l'inspiration c'est l'intuition, tout à l'heure il y avait Gérard Junio dans ce bureau, dans ce studio même, qui disait l'intuition, c'est l'art d'accorder, de s'accorder avec les coïncidences. C'est une très belle définition et les artistes ont besoin de mmh. favoriser ces moments d'inspiration, d'intuition pour nourrir mmh. leur créativité.
0: Il semblerait que certains artistes, d'ailleurs, aient rêvé de, de, de tubes. Je ne sais plus si c'est oui. Paul McCartney ou si c'est John Lennon qui a imaginé... Tout tout Moi exactement. aussi, j'en ai rêvé
2: plein, mais ils n'ont jamais marché. <rire> non, mais c'est, c'est
0: incroyable. C'est, c'est tout à fait vrai. Alice il y a des artistes
1: exactement qui, qui vont rêver un tableau, mmh. un, euh, un personnage de roman ou un tube de, musical. Mmh.
0: Mais aussi oui. du côté des scientifiques, vous dites par exemple que Einstein, euh, bien justement l'intuition l'a aidé à élaborer ses théories.
1: Alors, Einstein, c'est justement un, 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 un artiste, un scientifique complètement intuitif. Il disait qu'il pensait dans ses muscles, il mmh. pensait pas dans sa tête. Et il, euh, il valorisait la fantaisie même auprès de ses étudiants. Il leur disait de ne pas réfléchir, ah oui. mais d'essayer de créer des choses fantaisistes. Donc Et... un scientifique
2: est un peu un artiste quand même. Oui, alors, hein, donc ce, ce genre de scientifiques,
1: ouais. ce sont ceux qui sont très, très
2: inventifs, ce sont des artistes. Mmh. L'intuition, elle se comporte parfois comme une véritable boussole hein, pour s'orienter, vous le dites dans le livre, à travers des témoignages de, de personnes qui ont choisi euh, tel ou tel métier sur un coup, de, un coup de pif, j'allais dire un sentiment, un pressentiment.
1: Alors, vous avez des personnes qui vont sentir très tôt sans pouvoir se l'expliquer, quel métier elles vont faire. Il y avait euh, une cantatrice, dont j'ai oublié le nom, qui disait qu'elle s'était vue euh, chanter à Covent Garden, euh, une cantatrice roumaine, son nom va peut-être me revenir, et effectivement, c'est devenu une grande soprano qui a chanté à Covent Garden, mais elle ne pouvait pas s'expliquer. Oui. Avant même d'entrer au conservatoire, elle s'était vue un jour chanter à Covent Garden. Donc il y a comme ça des révélations qui se font dans l'enfance ou l'adolescence sur un métier.
0: Et ce sont des révélations ou c'est parce qu'elle l'a imaginé qu'elle a rendu ça possible
1: Alors, il faudrait lui demander à mmh. elle, hein. mais je, je pense que là c'était tellement fulgurant et tellement mmh, ouais. c'était un, un présage, un pressentiment. Mais cela dit, vous avez raison. Hein. Parfois, on imagine quelque chose et mmh. puis après on a des
0: visualisations qui vous correspondent. Vous
2: aviez imaginé ça, je veux dire qu'on serait là toutes les deux quand vous étiez petit, sur l'Europein. Hein, j'aurais quoi. jamais
0: imaginé une chose pareille, un si beau rêve, <rire> à vos côtés, Mélanie Gomez. Et en plus, je suis faillote Alors, <rire> nos intuitions parfois ne nous concernent pas nous, mais, mais les autres. Par exemple, Mélanie, vous me racontez toujours cette histoire de votre maman qui sait depuis toujours quand vous allez toujours. mal, même si vous. Lui Parlait pas de pendant plusieurs jours. Comment on explique justement que certaines mamans, comme celle de Mélanie, mmh. soient particuli- particulièrement
2: reliées avec leurs mmh. enfants
1: Alors, maman et papa, parce que moi je suis très reliée à mes <rire> enfants oui, aussi. Oui, je sens oui, des oui. Choses moi, ça à marche distance. surtout avec
2: ma mère, plus qu'avec mon père. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Pourtant, oui. j'aime les deux et on s'aime autant, je pense, des deux côtés. Hein, mais oui, mais ça il y a peut-être, peut-être
1: que vous êtes plus fusionnel mmh. avec votre maman, mmh. mais qu'il y a un lien, en tout cas un lien mmh. subtil qui fait que même à distance, on sent des choses très fortes. Mais ou... moi, je ne
2: sens pas forcément quand elle va mal. Comment elle, elle sent que je ne vais pas bien ou que je suis. Elle
1: ne se pose pas du tout la question puisque c'est une intuition, ça lui vient comme ça.
2: Okay. Et le fait
0: de, d'écouter ses intuitions, ça nous permet, selon vous, hein, d'aller mieux, voire d'éviter de tomber malade. Et vous avez évoqué l'exemple de, de Céline. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Alors, Céline, c'est un, un bel exemple, parce que Céline, depuis toute petite, elle, elle doit avoir 25-26 ans aujourd'hui, Céline, euh, Quand elle était de, depuis toute petite, elle avait des, des gros maux de ventre. Et le médecin de famille disait, ce sont des gastro-entérites. Donc, elle s'est dit, ben, je, vais, je vais apprendre à vivre avec des gastro-entérites. Et grandissant, ça s'accentuait. Et quand elle a eu 16-17 ans, c'est devenu, de, devenu tellement fort qu'elle a dû aller aux urgences. Et aux urgences, on lui a dit :« Mais mademoiselle, on vient pas aux urgences pour une gastro-entérite. Mmh. » Et son médecin lui dit :« Mais c'est pas grave, ne t'en fais pas, c'est le stress du bac. » Mais c'est l'aînée. Elle, elle avait l'intuition que c'était pas ça, qu'il y avait mmh. vraiment un problème physique. Elle laisse ses, ouver... ses oreilles ouvertes, pardon, et un jour, elle entend parler d'un médecin. Elle va voir cette femme médecin qui euh, lui fait faire des analyses sanguines et qui découvre qu'elle a une allergie, une intolérance alimentaire aux œufs, au lait et au gluten. Mmh. Et mmh. du jour où elle a arrêté de manger des œufs, du lait, et du gluten, elle n'a plus eu aucun problème de vente. Mmh. Le, Donc, bac, le
2: bac avait bon dos, hein, finalement,
0: avait il avait un prix. Voilà. Elle a euh... suivi son intuition, parce que, malgré les avis oui.
2: médicaux, mmh. elle savait que c'était autre chose. Que c'était mmh. autre chose, exactement. Incroyable. Oui. Alors, ça veut dire que notre, notre conscience a un rôle sur la guérison. Peut-être, par exemple, le fait, de, le fait de guérir plus rapidement quand on est optimiste, ça s'est prouvé, en plus, je c'est crois. C'est prouvé, hein. ça
1: s'appelle l'effet placebo. Hein. Mmh. Placebo, ça vient du plaisir, c'est-à-dire quelque chose d'agréable. Et on sait aujourd'hui que les médecins qui euh, sont chaleureux, mmh. empathiques et optimistes avec leurs patients, quel que soit le traitement, auront des meilleurs résultat. Et elle aura plus forte raison si soi-même, on croit à sa propre guérison.
0: Mmh. Donc, euh, vraiment, l'optimisme et euh, la, l'intuition, c'est, c'est lié, en fait Est-ce qu'on peut être un, un intuitif pessimiste
1: alors, j'aime beaucoup votre question, parce que je suis convaincu que l'intuition, c'est une force de vie, et qu'elle va dans le sens de la vie, donc de la guérison, et que je pense qu'effectivement, les optimistes écoutent plus mmh. leurs intuitions.
2: Mmh. Mais alors, puisqu'on parle de guérison, est-ce que les guérisseurs, je ne sais pas, les médecins, les thérapeutes, euh, utilisent l'intuition pour guérir, ou uniquement la, la science, pour prendre les bonnes décisions ou pas Est-ce que ce sont des intu- intuitifs, ces guérisseurs, qui sont des scientifiques, quand alors,
1: même Parmi les scientifiques et les médecins, il y a les deux c'est-à-dire que vous avez des médecins et des scientifiques qui sont très rationalistes et qui vont attendre qu'il y ait des preuves pour être sûrs.
2: Vous avez cité Einstein tout à l'heure mmh. en scientifique. Et Einstein ouais. fait partie
1: de la deuxième catégorie des scientifiques et des médecins intuitifs qui, eux, vont laisser libre cours à leur intuition. Mmh. Et quand il y a une intuition, en tout cas, ça, ça devient une piste, ça devient une hypothèse pour chercher la possibilité d'un traitement, par exemple, soit pour un patient, soit un mmh. prochain traitement si on est dans, la... dans l'impasse un moment. Ou dans l'industrie. Et dans l'industrie d'accord, d'accord. <rire> C'est la même chose. Non, okay.
0: Merci Saverio, on va revenir avec vous dans quelques minutes. On a encore beaucoup de choses à dire sur l'intuition. On va passer par exemple à l'intérêt ou pas de l'intuition en amour ou en amitié. Et puis si, si ça ne vous parle pas tout ça, peut-être que vous ne savez pas exactement justement comment l'aiguiser, votre sixième sens. Alors pas d'inquiétude, on va vous donner la marche à suivre sur Europe 1.
2: Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Gomez. On est avec vous jusqu'à midi en direct. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 11h31 et on vous dit tout sur les bienfaits de l'intuition. Je dis bienfaits, mais peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles mieux vaut la faire taire, cette petite voix au creux de l'oreille, on verra ça. Euh, pour en parler, on est toujours avec Saverio Tovazella, docteur en psychologie, psychanalyste. Alors Saverio, on n'a pas encore parlé d'amour. Euh, est-ce qu'on doit se fier à l'intuition dans ce domaine précis, le domaine du cœur
1: Moi je crois oui. Mmh. vraiment c'est important de se fier à son intuition dans le domaine du cœur, même s'il si peut y avoir des contre-exemples mmh. Ils sont rares. Le plus souvent, on ne se trompe pas sur les premières impressions qu'on a.
2: Oui, mais on a des histoires comme mmh. ça qui ont, qui ont très très mal commencé, donc là, les priori, l'intuition n'était pas hyper positive et qui finalement se sont terminées en magnifique oui.
1: histoire d'amour. Oui, mais je pense, sans vouloir vous contredire, je pense qu'en fait, c'était les critères au début qui font que ça, mmh. que ça marchait pas. C'est-à-dire pas le même milieu social, pas la même religion, pas le même pays, pas toutes sortes de choses différentes, où les gens, ou soi-même rationnellement, ou alors l'entourage disait mais ça ne marchera jamais. Mm. Et en fait, ça marche, oui, parce que l'amour est là. Mm.
0: Il y a Simon qui nous a laissé un message, une question sur euh, le répondeur d'Europe 1 au 39-21. La voici. Vous parlez de l'intuition des humains, mais est-ce que les animaux ont aussi de l'intuition Est-ce que vous avez des exemples
1: C'est une question très importante, oui. Les animaux ont beaucoup d'intuition, et contrairement à nous, eux, ils écoutent tout le temps leur intuition. Et si vous avez un chat ou un chien, euh, regardez vos animaux quand la, la nourriture ne leur plaît pas. ou Il suffit qu'il y ait quelque chose d'avarié, ils ils approchent leur langue oui. ou leur truffe. Et si ce n'est pas bon, jamais ils mangeront ce qui n'est pas bon pour eux.
2: C'est ça, l'instinct animal c'est... Et On dit parfois on a nous-mêmes l'instinct oui, animal. Oui, voilà, c'est, c'est de vrai. l'instinct
1: animal. Mais en, en l'occurrence, c'est de l'intuition. Mm-hmm. Et Alors... il y a des animaux qui sentent les tremblements intervenir. Il y a oui, de très fameux exemples oui. de chiens... Qui ont, pr... qui ont sauvé leur maître de tremblement Bien de terre. Et les le... oiseaux aussi, parfois. Les oiseaux, en exactement, des, ouais, qui sont Avant euh... les tsunamis. Et, et avant les tsunamis, ce qui s'est passé en Thaïlande, mmh. tous les animaux sont montés sur les collines. Si vous n'avez pas d'intuition, suivez les
2: animaux. <rire> C'est une, une, une bonne base. <rire> alors, on va voir comment justement elle a développé son intuition euh, ce matin avec vous. Il faut d'abord, vous dites, se débarrasser des ennemis de l'intuition. Qu'est-ce qui nous empêche alors d'en avoir Est-ce que le stress, par exemple, j'imagine Oui, le stress est en, un ennemi de l'intuition parce que le
1: stress nous met, dans un, dans, nous met en demeure de nous défendre, donc soit de fuir, soit de combattre et on est dans donc euh, on, on est dans une attitude guerrière un peu, mmh. qui est tout à fait défavorable à l'intuition. Euh, il y a aussi trop de réflexion trop d'intellectualisation trop de préjugés les a priori, les principes enfin tout ce qui va euh, faire en sorte que notre cerveau rationnel va prendre le pas sur le reste de l'ensemble du cerveau, et notamment ce, ce cerveau Le reptilien à l'arrière reptilien, du cerveau, l'arrière j'ai retenu.
0: Cerveau. Mais ça va, Parfois, on a une petite intuition, mais on hésite. Comment on fait pour se lancer Vous mentionnez d'ailleurs David, hein, qui tient les cartes du tarot, ou d'autres qui écoutent de la musique. Ça aide vraiment à faire le bon choix Ce n'est pas le hasard, ça, plutôt
1: alors, dans les cartes du tarot, euh, on pourrait discuter longtemps, parce qu'il y a, des pens- y a des personnes qui pensent que ce sont des synchronicités, que ce sont des signes, ou alors que c'est du hasard. Mais je pense que, que ce soit de la musique, ou les cartes du tarot, ou autre chose, la méditation, promenade en nature, euh, toutes sortes de choses comme ça, euh, c'est le fait de se mettre dans un état de disponibilité qui compte et que chacune et chacun de nous trouve ce qu'il met dans cet état de disponibilité. Je discutais avec quelqu'un il y a deux jours qui disait qu'elle, c'est la course à pied, d'autres, ça va être mmh. la nage, la natation, euh, d'autres, c'est simplement danser. Mmh. La après... fichu, elle
2: peut venir en mouvement, en fait. Quand on en bouge, plus, c'est si bien ça, sûr. c'est important. Les gens qui marchent ouais. en
1: forêt, ils ont parfois de belles intuitions aussi.
2: Alors, autre message sur Insta, cette fois de Ludivine. Elle dit, j'ai une proposition pour un nouveau travail qui a l'air vraiment intéressant et bien payé, mais je ne le sens pas. Je ne sais pas vous dire pourquoi, que faire Elle n'a pas juste la trouille de se lancer dans un nouveau boulot Alors
1: là, il faudrait <rire> qu'elle aille voir son psy pour faire le tri, effectivement, ouais. entre est-ce que c'est de la peur mm. Est-ce que c'est une appréhension est-ce Vous que avez c'est... un truc
2: pour différencier les deux La peur de l'intuition, justement, enfin de l'amour
1: L'intuition, elle est très furtive et elle est toujours un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire que elle, 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 c'est une surprise, elle est... c'est, ça ne va pas exactement dans le sens de ce qu'on attend.
2: La peur, elle est plus installée, c'est la, ça La peur ouais. est installée. Donc mmh.
1: si elle arrive déjà à se rendre compte que c'est installé, ben non, elle a peur de réussir, ou elle a peur des enjeux, ou elle a peur des responsabilités. En revanche, si vraiment elle ne le sent pas et que ça a été
0: net. Comme ça, clairement, quand d'écouter ça. Hein. Et de l'écouter. Voilà. Vous avez des petits exercices à faire chez soi pour augmenter nos capacités à avoir ce sixième sens qu'est l'intuition euh, Quoi Méditation Qu'est-ce qu'on pourrait faire si vraiment on est un peu à côté de la, de la plaque de son intuition
1: Alors, il mm-hmm. y en a qui disent de jeûner. Ah, de ouais. sauter un repas si on veut vraiment écouter son intuition parce que effectivement, ça
2: va nous mettre en un, dans un état d'alerte c'est vrai que depuis le jeûne intermittent je me sens plus c'est au, ta- vrai au le matin c'est, hein? vrai c'est c'est peut-être ça, hein. c'est, vous pensez que de, pas de sa famille évidemment, mais non pas de sa famille, mais si on
1: a envie d'écouter vraiment son intuition, on peut dire bah, tiens ce soir je mange pas ou peu importe le repas d'ailleurs qu'on saute mm-hmm. euh, mais de, de jeûner ça, ça aide d'être dans la nature, d'être en vacances de prendre une douche bien chaude ou bien fraîche l'été, hein, peu importe de faire des choses qui nous ramènent au corps et donc effectivement il peut y avoir la sophrologie l'hypnose. Vous,
0: vous parlez même de sonothérapie.
1: Alors sonothérapie c'est passionnant parce que en fait quand on est dans un état de relaxation on active un, un grand nerf un grand réseau nerveux qui s'appelle le nerf vague ventral et euh, la sonothérapie va activer directement ce nerf vague ventral. Vous expliquer
2: que... ce que c'est la sonothérapie pour ceux qui Alors, ne sauraient pas. La
1: sonothérapie pas. c'est soigné par le son, par la mmh. musique
2: Les bains de son, les on en avait parlé la dernière dans c'est les l'émission avec mmh. des
1: gongs, avec mmh. des, ça, euh, ça. des tambours, enfin tout ce qui fait du, du son avec des, des gros diapasons euh, ou de la musique. Hein. Mmh. Et, et donc le
2: nerf vague, vous disiez Donc
1: le nerf vague commence au niveau du visage, mais notamment dans les oreilles, il y a le début du nerf vague et il va passer par l'arrière justement du cerveau et non pas par l'avant du cerveau, donc par la zone intuitive. Mmh. Ce qui fait que la musique, la musique de relaxation, mais toutes les musiques qu'on aime, peuvent vraiment favoriser l'écoute de l'intuition.
0: Même la musique qu'on aime, je veux dire pas, euh, même si on aime, même le rock and roll, ouais, même Johnny Metallica, enfin ce qu'on aime.
1: Écoutez, J'ai pas fait des tests sur Metallica, mais je pense mais que Johnny, oui, ça marche. On n'est <rire> pas obligé
2: de passer par le gong et la musique de relaxation. Exactement. D'accord. Celle que vous
1: aimez marchera mieux, à mon avis, ça fonctionnera mieux.
2: Alors avoir de l'intuition, c'est bien, on en parle depuis tout à l'heure, mais attention à ce que ne devienne pas non plus négative, parce qu'on le sait parfois. Vous parlez notamment de l'effet nocebo. On a parlé du placebo tout à l'heure, l'effet nocebo. Là, il faut nous expliquer c'est quoi la différence justement.
1: Alors, L'effet nocebo, c'est justement le contraire exact de l'effet placebo, c'est-à-dire un effet euh, qui a euh, un effet défavorable, un impact défavorable parce qu'on a une croyance que quelque chose va mal se passer. Mmh. et si cette croyance s'installe ça va vraiment mal se passer donc dans les guérisons, si la personne n'y croit pas elle ne va pas guérir.
2: L'optimisme appelle la guérison, mmh. le pessimisme, bah, l'inverse mmh. quoi. Exactement, c'est mmh. donc c'est
1: ça l'effet nocebo c'est quand on dit à quelqu'un euh, euh, des choses désagréables et cette personne va y croire et mmh. ça va par exemple ca- simplement casser son moral ouais. si on lui dit tu mmh. ma- mauvaise mine aujourd'hui ah, oui, oui. Bah, On en connaît <rire>
2: des comme ça ouais. Alors
1: que euh, non, on se sent plutôt bien la, la personne qui vous dit ça, si vous y croyez C'est vrai que je ne suis pas si bien finalement voilà, voilà, ça alors peut... que j'étais ça en peut départ. entraîner euh, toutes sortes de, de cascades. De, Mais par de contre, penser. l'intuition, elle n'est
2: pas toujours euh, bonne. Je veux dire, on parlait de, ah, j'ai l'intuition qu'il faut suivre ce boulot, celui-là. Parfois, on a une mauvaise intuition, on a l'intuition que quelque chose va mal se passer.
1: Alors oui, ouais, c'est effectivement, non. l'intuition, toujours c'est pas bonne. Ce n'est pas la même chose que
2: le nocebo, ça c'est différent. Non, c'est différent.
1: Mmh. L'intuition est toujours bonne, dans le sens, où elle nous donne mmh. la bonne information. Voilà, Mais elle peut nous donner une information de quelque chose de grave, mmh. comme un accident,
0: comme... Euh, Et on ne de... peut pas avoir de mauvaise intuition. Non. Ça, ce okay. n'est pas possible. Il nous arrive aussi de faire des rêves que l'on pourrait qualifier de prémonitoires, parfois. Est-ce que vous pensez que c'est une intuition refoulée, par exemple, qui rejaillirait pendant le sommeil
1: Alors, c'est possible qu'effectivement, on disait tout à l'heure que les hommes ou les gens très rationnels n'écoutent pas leurs intuitions. C'est possible que, comme ils ne l'écoutent pas dans l'état conscient, leur intuition va venir toquer à la porte, soit sous forme de maladie physique, mais aussi de rêve, mm-hmm. en leur disant bah, « fais attention à ça mm-hmm. ». Donc, c'est possible. Mais sinon, le rêve, c'est vraiment un état propice à à l'expression de l'intuition, de Allez, toutes, toutes une les formes d'intuition. Dernière
2: petite question, est-ce que l'intuition, là, on a appris comment la travailler, comment la développer, mais est-ce que c'est quelque chose qui se mature avec l'âge Je veux dire, est-ce qu'on devient plus intuitif en vieillissant Je pense
1: qu'on devient plus intuitif et plus intuitif en vieillissant parce qu'on lâche le contrôle.
2: Mmh.
1: Et on parlait des vieilles personnes, des personnes âgées tout à l'heure, et qui peuvent être des vrais amours, mmh. de douceur, d'ouverture du cœur, et dans ce cas-là, elles sont très intuitives, oui.
0: Eh bien Merci beaucoup Saverio Tomazella d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre très bon livre sur notre sujet de ce matin, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition et c'est paru aux éditions Larousse. Je ne sais pas pourquoi là, je sens qu'on va maintenant passer à autre chose Mélanie, ouais. je sens une
2: forte présence positive à la porte de mais ce studio. Mais vous avez vu juste Julia, c'est incroyable, ce sont les bienfaiteurs d'Europe hein, qui viennent d'arriver et avec eux on va continuer dans les conseils qui nous font du bien avec notre expert beauté Benjamin Lévesque, on va voir comment prendre soin de nos lèvres en hiver. Et puis il y a aussi Jérémy Combe qui va arriver avec nous. Notre monsieur Bonne Manière, il va nous apprendre ce matin l'art de déguster un café avec classe. Et oui, il paraît que, que c'est tout un art. On va tout vous expliquer sur Europe 1.